0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich auch heute mit mir, Jonas Siedgen, und mir gegenüber Yannick Schubert.
1: Moin. Moin zusammen, hallo.
0: Ich hätte vielleicht starten sollen mit Neuigkeiten, Neuigkeiten, <lacht> wie, wie das so früher extra war. Blatt, extra, extra Blatt. Extrablatt. Extrablatt. Äh, es geht mal wieder um ein paar Neuigkeiten in der SEO-Welt. Insbesondere natürlich betrifft das Google, aber auch den ähm, sehr, sehr Ich ich sag jetzt mal diplomatisch interessanten Artikel von The Verge über die SEOs, die das Internet zerstörten. Ähm, Darüber wollen wir kurz reden, zusammen mit den Updates, die gerade so kommen und was da in der Zukunft los ist, denn Google hat eine interessante Ankündigung
1: gemacht. Oh ja. Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch rankt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Fangen wir mal an mit dem äh, wahrscheinlich kontroversesten Thema oder mit dem, mit dem am geklickten und meist diskutierten Thema in der Seon-Nische aktuell. Äh, da geht es richtig ab über Social Media in sämtlichen Podcasts. Und wir sind auch ein Podcast. Wir müssen da jetzt auch mitmachen. <lacht> ähm, nämlich die riesige amerikanische Publikation The Verge hat einen ähm, sehr interessanten Artikel produziert mit über 8000 Wörtern, namentlich The People Who Ruined the Internet. Also die Menschen, die das Internet ruiniert haben. Und es geht um uns, Jannik, uns zwei persönlich. Nein, uns als SEOs, denn der Artikel hackt sehr darauf rum, dass SEOs äh, das Internet zerstören in Form von wir versuchen, ihn nur alle zu ranken und produzieren nicht, nicht hochwertigen Kram, sondern ziemlich viel Müll. Ähm, man muss sagen, also um das differenziert zu betrachten und nicht nur darauf rumzutreten, äh, die Autorin hat Lily Ray zum Beispiel interviewt und äh, mit ihr geredet, hat sich daraus wohl ein bisschen mehr eine Meinung bilden können, weil sie, die Autorin, offensichtlich überhaupt keine Ahnung von SEO und Google und den Funktionen dahinter und den Algorithmen dahinter hat. Äh, Lily Ray hat aber auch schon direkt öffentlich gesagt, äh, was wir so besprochen haben, wurde da jetzt auch nicht wirklich so wiedergegeben, wie ich das gesagt habe in dem Artikel. Das heißt, wie man das so kennt aus solchen Inhalten, wurde dann wohl ein bisschen verdreht, was Lilly Ray gesagt hat. Ähm, Insgesamt ist es so ein bisschen, ja, fast ein Trashen von Seos. Gleichzeitig muss man eben auch, wenn man differenziert das Ganze betrachtet, so ein bisschen das Silver Lining sehen. Es wird auch teilweise mal kurz darauf eingegangen, dass vielleicht Google auch was dafür kann, dass die Suchergebnisse mehr und mehr zu Mist werden und zu Einheitsbrei. Aber es ist mehr eine Randnotiz in diesem ganzen 9000 wörter viech In erster Linie ist es tatsächlich ziemlich krass ein die SEOs machen das Internet kaputt, füllen es mit Mist, mit gleichen Sachen, die es schon gibt. Ähm, aber die an, es ist nicht ein
1: Beispiel angeführt.
0: Also finde ich eine sehr schwache redaktionelle Arbeit.
1: Insgesamt sehr schwach recherchiert auch.
0: Ja, und so ziemlich alles, was irgendwie als Beispiel genannt wird, ich würde mal sagen, 60 bis 70 Prozent der Beispiele, die genannt werden von den Dingen, die SEOs machen, sind mehr so Sachen, die SEOs vor zehn Jahren gemacht haben. Mit Spam oder mit äh, Mit Keyword-Stuffing und solchen Sachen. Also es ist eigentlich nichts. Klar, es gibt auch heute noch so einen Kram, definitiv. Aber wenn wir uns mal die Suchergebnisse, wenn wir mal ehrlich sind und die Suchergebnisse vor zehn Jahren uns angucken in Google und jetzt, mein Gott, sind die besser. Ich meine, wir zwei hacken ja auch gern drauf rum, weil man muss auch auf dem Status Quo natürlich immer ein bisschen, man muss nicht drauf rumhacken, aber man muss ihn objektiv bewerten. Wir finden es auch Quark, dass du, wenn du die zehn besten, dass du nach den besten Laufschuhen suchst und dann kriegst du, Zehn Artikel mit den zehn besten Laufschuhen. Alles der gleiche Brei. Aber da können weder die Seos was für, noch kann Google allein was dafür. Es ist einfach die Mischung aus allem, weil die Konsumenten spielen auch eine Rolle. Die wollen das ja auch. Deshalb ist das eigentlich so ein Dreigestirn, finde ich. Man kann nicht auf einem davon rumhacken. Und man darf nicht vergessen, wie krass gut sich Google entwickelt hat in den in der Qualität der Suchergebnisse, auch wenn wir stand jetzt natürlich immer was zu meckern haben. Ne?
1: Guck mal, du musst guck mal, du musst allein allein schon musst du überlegen, welche Suchmaschine benutzt du eigentlich mehr oder weniger tagtäglich. Und da muss man wirklich neidlos eingestehen und wirklich offen ehrlich sagen, fast jeder von uns benutzt eigentlich Google. Wenige benutzen Bing, fast keiner benutzt DuckDuckGo und wie die anderen Konsorten alle heißen, weil einfach die Suchergebnisse, und man merkt es teilweise auch bei Bing, einfach nicht so hochwertig sind, wie es in, würde ich mal sagen, 90% der Fälle bei Google ist. Natürlich, man kann sagen, es gibt Suchanfragen und es gibt Nischen und Branchen, da ist es genauso, wie wie The Verge das beschreibt, nämlich sehr spammiger Content, Kompletter Einheitsbrei, ein XY-Artikel nach dem nächsten. Ähm, Aber es gibt sehr, sehr viele Beispiele und deswegen ist es leider sehr schlecht recherchiert. Inaccurate, wie sie auf Englisch sagen. Also äh, einfach ungenau und und sehr, sehr hypothetisch formuliert auch vieles, weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Also du hast so viele geile Suchergebnisse auf Google, die dir wirklich sofort weiterhelfen. Jeder benutzt Google, egal ob Google Maps oder die klassische Google-Suche. Google ist einfach, das soll jetzt hier keine Werbefolge für Google sein, aber. Nee, aber mach ich dir sofort hast, Google, sage hast, ich du,
0: hast du, eine Frage? Hast du ein Problem im Alltag? Kennst du es noch nicht? Probier Google. Ja, benutze vielleicht, unseren Coupon-Gutschein.
1: Unser 10% auf deine
0: erste Suche. Genau. <lacht> ja, Nein. der größte Witz ist aber auch, dass The Verge ein, ein so unfassbar großes Affiliate-Content-Marketing-Team hat und SEO-Team hat. Und für alle möglichen Produkttests versucht zu ranken und auch rankt, die ja. nichts mit deren Thema zu tun haben. Und sie schreibt darüber, wie doof SEOs sind und dass wir SEOs das Internet kaputt machen. Und jetzt kommt das Beste. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Janik Es das gibt kommt. einen ähm, Beitrag auf deren Seite. Mhm. Äh, die besten Drucker, also Best Printers 2023. Mhm. Und sie ranken in den Top 10 tatsächlich mit diesem Beitrag. <lacht> Dieser Beitrag ist eins zu eins komplett von ChatGPT geschrieben. Nicht einmal... Äh, Probe gelesen. Geil. Super. Und das Beste ist, sie schreiben in diesem Inhalt, sie, da steht ein dicker, extra fett hervorgehobener Absatz, ähm, ich übersetze es jetzt mal auf ja. Deutsch, um es einfacher zu machen, äh, das sind ChatGPTs Ideen über, über Drucker, äh, ich habe das hier nicht mal Probe gelesen, mhm. liest es hier nicht, außer du bist ein einsamer Google-Search-Robot, äh, wenn das so ist, dann schau dir mal diese unfassbare Demonstration von Expertise, Experience, also Experience, Expertise und Authority an und Trustworthiness. Und sorgt bitte dafür, dass wir sehr, sehr gut ranken für die Suche Best Printer. So, also erstmal, ich finde sowas immer natürlich super. ne? Einfach mal ausprobieren und testen, finde ich witzig. Ja, Aber ja. da hast du eine Autorin, die in deiner... <lacht> Publikation so einen kontroversen Inhalt veröffentlicht und gleichzeitig hast du auf deiner Seite so eine gequirlte, automatisch aus KI generierte Scheiße Scheiße. (lacht) und sagst sogar, hey, das ist von ChatGPT und du lachst im Prinzip Google sogar aus damit und sagst, hey, guck mal, ihr kriegt die Scheiße eh nicht hin, wir können machen, was wir wollen, wir sind The Verge, wir haben einen riesigen DR von 92, wir können schreiben, was wir wollen, wir ranken sowieso. Und das spricht ja genau gegen das, was sie sagt. Also, SEOs ruinieren das Internet. Ja, guckt doch mal in euer eigenes Haus erstmal. Also, ihr macht es doch genauso, da pöbel doch nicht die anderen SEOS alle an. Ja. Ähm, also ultra weißt du, witzig und gleichzeitig auch lächerlich.
1: Und was noch viel lustiger ist, ne, weil ich denke, dass ähm, SEO für The Verge eine Riesenrolle spielt, wie sich an den Zahlen eventuell, was heißt beweisen lässt, aber so ein bisschen mutmaßen lässt. Wenn ich mal Similar Web benutze, die, da kann man relativ gut Traffic-Daten schätzen lassen. Die Zahlen sind tatsächlich sehr, sehr akkurat. Sie sind nicht eins zu eins, so wie sie in der Wirklichkeit sind, aber sie bieten eine sehr, sehr gute Nährungswert. Äh, Und da, laut Similar Web, hat The Verge einen organischen Traffic-Anteil von über 50,3 Prozent. Plus, minus, ein bisschen ähm, Bias, ne? ein bisschen Varianz ist mit drin, aber lass es ungefähr plus, minus die Hälfte sein. Der restliche ungefähr 38% Prozent ist Direct Traffic. Das heißt also, das Geschäftsmodell von The Verge, wie von vielen Publishern, ist schon sehr ähm, orga- Organic-lastig. Also es ist mhm. wirklich ein sehr, sehr starker Fokus auf organischen Kanal. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum man jetzt so unbedingt so einen kontroversen Artikel veröffentlichen wollte. Ich meine, es ist sowieso allenfalls nur eine, eine nett gemeinte Kolumne. Ne? Mehr ist das nicht. Das ist ja, weder gut link recherchiert. Die weiß
0: nicht, was die Rechte tut. Also ja, das Die ist Autorin wieder weiß nicht, dass die ein SEO-Team haben, nehme ich mal ja, stark wahrscheinlich. an. So wenig, wie sie sich mit dem Thema auskennt.
1: Vor allem, es, wie gesagt, es spiegelt sich auch in den Kommentaren des, des Beitrags wieder. Wir packen den mal in die Shownotes mit rein, eventuell sogar. Ähm, da oder? In, auch in den Kommentaren. Oder? auch oder in den Kommentaren. Es,
0: es war, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja. Oder es war eine gut gesetzte Marketingkampagne, PR-Kampagne. Panas, ja. Weil dadurch gibt es Backlinks ohne spricht. Ende, dadurch gibt es natürlich Social Media ja. ohne Ende. Vielleicht war es auch Absicht.
1: Vielleicht war es auch Absicht, ja. Ich weil meine, es ist, das ist
0: ein weit, so ne, kontrovers. Ja, und
1: so, so, und so ähm, schlecht.
0: <lacht> ja. Einfach so schlecht geschrieben.
1: Es ist schlecht geschrieben und vor allem, was halt viel wichtiger ist und das sagen äh, Gott sei Dank auch viele in den Kommentaren, das wollte ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr schlecht recherchiert, weil viele Sachen einfach komplett faktisch, faktisch falsch sind, die man wirklich, Mhm. wenn man kurz googelt, kann man nachvollziehen, ja, diese Aussagen sind faktisch falsch, weil sie einfach nicht stimmen, weil es offizielle Quellen von Google oder von anderen äh, Plattformen gibt, die dem wirklich widersprechen und es ist, wie gesagt, viel viel, viel hypothetisch und hyperkritisch, wo man sagen muss. Und veraltet. Ja, und veraltet, wo man sagen muss, ich weiß nicht, ob da jemand einen Groll hatte, weil er irgendwie was das Falsche gegoogelt hat oder äh, war, nee, war sie, die, die sie Autorin nicht irgendwie ein davor gebracht. bei Google, weiß ich nicht. Also,
0: das ist ja das Schlimme, sie hat nicht ein Beispiel gebracht. Ja, deswegen wei- wissen sagt, ja viele hier, nicht. Warum. Ich habe das gegoogelt und dann kam schlimmes Zeug raus. Ich meine, wir kennen das alles so und fragen du was ja Google uns passiert, Mist. Aber <lacht> Naja, ähm, lass uns das mal zum nächsten Thema überführen. Da haben wir nämlich eine schöne Anbindung. Ähm, Es gibt ja weitere solche Publikationen, zum Beispiel Wirecutter ist ja ein riesiges Beispiel. Äh, Wer das nicht kennt, Wirecutter ist, ich sag mal, das äh, Affiliate-Content-Marketing-Portal von der New York Times. Läuft auch auf der Domain von der New York Times. Deshalb sind auch die wieder so ein... Eine Seite, die über alles schreiben können und für alles ranken, egal, ob es in ihrem Themengebiet ist oder nicht.
1: Wie sagt man mittlerweile ein Content-Powerhouse? Ein
0: Content-Powerhouse, ja, sehr sehr nett formuliert. Ich finde es ziemlich schwierig. Ähm, Es führt uns eben dazu, dass Google angekündigt hat über ähm, Danny Sullivan, das Sprachrohr von Google, den Search-Liaison, wie er ja heißt, ähm, dass sie langfristig also nee, er hat glaube ich keinen Zeitraum genannt, das war das, was mich daran genervt hat, Ähm, dass sie dafür sorgen wollen, dass nicht mehr nur große Seiten einfach ranken, nur weil sie große Seiten sind. Also auf gut Deutsch, er kündigt jetzt, nachdem mehrere Helpful-Content-Updates rauskamen, die genau dafür sorgen sollten, dass Leute mit Topical Authority und Expertise ranken sollen, danach wird angekündigt, so, also, ähm, so, also das hat er nicht gesagt, aber das ist meine Übertreibung. Des hat Ganzen. er eigentlich gemeint. Wir haben jetzt drei <lacht> Updates verkackt. Wir wollen jetzt mal dafür sorgen, dass es so hinhaut, wie es geplant war. So ungefähr klingt es ein bisschen für mich. Und das ist auch gut, weil sowas wie Wirecard, die können für alles ranken. Ich meine, für die New York Times, super. Die haben das Ding für 30 Millionen gekauft. Damals die Seite, da haben alle gesagt, boah, total overpriced, total overpaid. Ja, jetzt machen ja. sie pro Monat sechs Millionen damit. 6 Millionen Dollar Umsatz pro Monat mit ihren Testen, äh, Testberichten hier kamen gerade die Zahlen raus fürs Quartal, fürs zweite Quartal, glaube ich. Crazy. Ähm, es ist echt crazy, wie viel die damit verdienen. Aber es zeigt eben auch, die können für jeden shit ranken. Die können jetzt anfangen, über SEO zu schreiben. Die können jetzt anfangen, über einen WordPress-Hoster zu schreiben und die outranken alles. Einfach nur, weil sie auf der so Domain von der New York Times oder wie laufen. Auch Forbes, Forbes zum Ich meine, man muss zu deren Verteidigung sagen: Wirecutter im Vergleich zu The Verge produziert brutal hochwertige Inhalte. Also das sind, ich habe ich hab mir die auch angeguckt, es sind brutal hochwertige Inhalte. Die sind super okay. recherchiert, die sind gut geschrieben, die sind perfekt aufgebaut. Die sind, Ich glaube wirklich, dass sie die auch alle testen. Die haben immer Bilder, der Redaktor kriegt die wahrscheinlich kostenlos die, die Produkte dann gestellt von, ja, von der ja. Firma und kann die dann testen und sowas. Die sind gut im Vergleich zu dem Mist, den The Verge produziert, was einfach nicht gut ist. Aber Google kündigt eben an, sie wollen in Zukunft dafür sorgen, dass so große Seiten nicht mehr für alles ranken. Ist der richtige Weg? Ist wahrscheinlich wieder Gelaber, weil sie eh nicht wissen, wie sie es hinkriegen. Ich nehme an, das ist das große Problem. Sonst hätten sie mhm. es nämlich mit den letzten drei Helpful-Content-Updates schon hinbekommen. Und viele der Seiten, die jetzt ranken, haben nur eine hohe DR, sind solche riesigen Publikationen, aber ja. sind kein Helpful-Content. Deswegen, ja, wie immer, man weiß nicht, was wirklich passiert. Ich finde es interessant, dass Donny Sullivan so eine Ankündigung, Dennis Sullivan so eine Ankündigung macht. Ist vielleicht ein gutes Zeichen. Ähm, Er hat in der letzten Zeit deutlich mehr darauf reagiert, was an Feedback von der SEO-Community kam, ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Wie weit das integriert wird, wir werden es sehen, es wird uns alle enttäuschen, aber (lacht) es bleibt trotzdem spannend. Vermutlich, ja. Bringen wir mal zu den zu den Ankündigungen, die kamen, beziehungsweise zu den Updates, die gerade laufen. Nämlich Das trifft ähm, wieder daran an. Genau, nachdem wir jetzt richtig viel Spaß hatten mit einem Helpful-Content-Update, bei dem zeitgleich ein Spam-Update lief, wodurch wir schon mal nicht einstufen konnten, genau was passiert, hat Google sich also gedacht, so, jetzt haben sich alle wieder beruhigt. Ha, komm, gib ihm. Jetzt kommt ein Core-Update, aktuell im November, und es ist ein Review-Update im November. Janik, du hast gerade die die Daten, glaube ich, da, wann genau, die gestartet genau. sind und wie lange die ausrollen. Gib mal her damit.
1: Ja, also zum Core-Update kann man sagen, es wurde jetzt Anfang November ausgerollt, beziehungsweise gestartet, gelauncht, sagt man auch, sagt Google immer, der Launch war am 2. November in Mittagszeit, amerikanische Zeit und der Rollout soll ungefähr ein bis zwei Wochen dauern, also wir sind immer noch mittendrin, mehr oder weniger Ähm, und es, sind jede Art, es ist jede Art von Content betroffen. Also es zielt nicht auf eine bestimmten Art von Content ab, wie zum Beispiel bei dem Reviews-Update, da kommen wir gleich noch dazu, sondern es ist generell ein core update das mit sich, mit alle Websites müssten sich damit beschäftigen beziehungsweise sind davon in Anführungsstrichen betroffen. Äh, jede Art von Content. Es wird keine Art von Content jetzt abgestraft oder kriegt eine Penalty oder sonst was. Es kann halt sein, dass bestimmte, Arten von Content, wenn die schlecht umgesetzt sind, natürlich an Rankings verlieren und etwas und bestimmte äh, Beiträge oder bestimmte Websites einen Push bekommen, weil sie eben total hochwertige und gute Inhalte gepublished haben und deswegen da einfach einen kleinen Push bekommen. Man kann eigentlich auch in dem Zusammenhang nicht unbedingt sagen, an ein, äh, Websites, die einen Websites werden abgewertet und die andere werden aufgewertet, sondern es ist einfach so, dass bestimmte Seiten einfach besser ranken, weil die Algorithmen noch besser den Content verstehen und dementsprechend den Content auch als noch relevanter oder noch besser einstufen, als das System es davor geschafft hat.
0: Und wenn wir uns anschauen, was so in den ähm, Samrush Sensor zum Beispiel los ist oder auch bei Moss Weather, also die ähm, Sensoren, die im Prinzip verfolgen, wie volatil gerade die Suchergebnisse sind, dann sieht man, dass insbesondere in Amerika seit dem 2. November, da geht es unfassbar hoch. Da geht's ja. richtig zu sagen. Da ja. sind wir wirklich in einem roten Bereich. Bei SEMrush zum Beispiel, ähm, was sehr, sehr selten vorkommt, habe ich auch selten gesehen bei Updates. Äh, und man sieht, dass insbesondere die Be- Bereiche News, Shopping, Sports, ähm, mhm. Kunst und Unterhaltung betroffen sind, auch Finanzen was alles so ein bisschen in diese Richtung News geht und ich glaube, äh, wenn ich das auch richtig so mitbekommen habe, dass gerade sehr viel auch bei dem Shopping bei Google verändert wird, was beim bei Shopping-Ergebnissen ausgerollt wird, ähm, da werden viel, viel mehr Shopping-Ergebnisse eben gezeigt, viel weniger Seiten, die Vergleichsseiten sind, sondern direkte Shops, also gerade so ein Versus, dieses Versus-Keyword-Clustering, das ja sehr häufig genutzt wird, also Tool X versus Tool Y oder Schuh X gegen Schuh Y. Die werden, habe ich schon von vielen mitbekommen, ähm, aktuell eher, ich sag mal, abgestuft, nicht abgestraft, aber werden niedriger angezeigt. Viel, viel mehr Shops kommen rein. Ähm, Der ganze News-Bereich mit dem Discovery, da war ja auch einiges los. Äh, Seiten wurden in Google Discovery angezeigt, die da gar nicht hingehört haben. Äh, Insgesamt scheinen aber alle Seiten, die tatsächlich im News-Bereich sind, ähm, mehr ja, mehr in Google Discovery angezeigt werden, zu werden. Also scheinen mehr Seiten dort auch in Discovery reinzukommen als vorher. Genau. Und deshalb sorgt das wahrscheinlich auch so für brutale Schwankungen. In Deutschland ist es noch nicht ganz so krass angekommen, laut den Sensoren. Aber auch da sind wir schon in einem dunkelorangenen Bereich, sag ich mal. Ja. Äh, laut dem Samrush Sensor jetzt wieder. Hi. Ähm, genau. Es bezieht sich im Prinzip auf die gleichen Branchen und ist aber alles noch ein bisschen Harmloser Kann daran liegen, dass es immer ein bisschen dauert, bis es in anderen Ländern ankommt. Ja. Oder es passiert einfach nicht so extrem viel hier, weil es vielleicht, boah, du, andere Sprachen werden immer anders betroffen. Ne?
1: Ja, das also, es ist von Land zu Land, kann das natürlich unterschiedlich sein von Region zu Region. Wir haben andere Arten von Websites, wir haben andere Domains, der Content ist ein bisschen anders aufgebaut vielleicht als als der amerikanische Content, so ein bisschen auch kulturelle, kleinere Unterschiede im, 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 auch im Verhalten, ne? wie, wie benutzt man Google und wie interagiert man mit den Inhalten, aber es lässt sich auf jeden Fall erkennen, dass was los ist, dass ein bisschen mehr los ist als sonst, als auch noch im Oktober, wo auch noch das ein oder andere Update lief, also es ist auf jeden Fall etwas mehr Bewegung dahinter und das wird vermutlich auch noch ein paar Tage so andauern. Also wenn ihr, der ein oder andere hat es vermutlich schon gesehen, der zum Beispiel Systrix im Einsatz hat, es kann sein, dass die Sichtbarkeit auch ein bisschen hin und her schwankt, die Rankings ein bisschen hin und her schwanken. Auch das konnte ich äh, bei meinen Projekten äh, sehen und bei den Websites, die ich so betreue oder für dich verantwortlich bin. Von daher äh, ist das nichts, worüber man sich jetzt ganz große Gedanken oder sogar Sorgen machen muss. Das ist ein ganz normaler Prozess. Ne? Wir hatten es ja schon an der einen oder anderen Stelle bei den Core-Updates oder bei Gen- Updates generell. Aber es ist auf jeden Fall Bewegung dahinter.
0: Die einzige Frage, die sich mir aktuell so stellt, ähm, bevor wir noch kurz zum Review-Update kommen, mhm. ist, nachdem ja Reddit wirklich off the charts war, und zwar wirklich bei jedem Tool, wirklich off the charts, nicht nur eine Redewendung, sondern die waren nicht mehr in den Charts einzufangen, so krass sind die abgegangen, weil die ja durch das Helpful-Content-Update plus das Spam-Update, ich meine, dadurch wird nichts positiv gepusht, aber es sind wohl andere negativ ähm, abgefallen. Betroffen. ähm, User-Generated-Content ist ja aktuell the shit. Das kann man ja nicht anders sagen. Also, wenn du User-Generated-Content irgendwie hast, die Plattformen mit UGC sind unfassbar am Abgehen. Allen voran natürlich äh, Reddit. Die Frage ist, war das beabsichtigt mit den Updates? weil Google steuert ja zwar Updates, hat gewisse Vorgaben, die sie damit erreichen wollen, aber sie wissen selber nicht so ganz, was passiert, wenn sie da äh, in ihre Algorithmen irgendwas Neues reinballern. Oder ist das unabsichtlich gewesen und irgendwie so ein ein, ein Nebeneffekt? Ich denke, ich finde es schwierig, weil User-Generated Content ist per se erstmal kein Experteninhalt. Das heißt, eigentlich widerspricht es Helpful-Content-Richtlinien, die Google so vorgibt. Google will von Experten Inhalte haben. User-Generated-Content auf Reddit heißt, jeder, der in Unterhose bei Mama im Keller sitzt und ein Red Bull schlürft, kann darüber schreiben, wie du am besten deine Ellenbogenschmerzen behandelst. <lacht> ja? ja, Und das willst du eher von dem ärztlichen Hintergrund wissen und nicht von irgendeinem so Kerl, der irgendwo sitzt. Und deshalb ist es eigentlich entgegen dem, was Google so verursachen möchte, denke ich, ja, Aber ja. auf der anderen Seite ist es ja nicht nur Reddit, die gewonnen haben, es sind auch viele andere Seiten mit UGC. Quora, brutal abgegangen auch. Ähm, wie, wie siehst du das meistens war Absicht?
1: Ich glaube, es war keine Absicht und ich glaube auch, dass wir deswegen gerade so eine hohe Update-Frequenz haben. Ne? Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass die Frequenz der Updates mhm. wirklich massiv hochgeschraubt wurde seitens Google, dass jetzt viel mehr Updates kommen als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, dass dass ein Grund ist, dass man gemerkt hat, hm, ne, die ganzen Algorithmen, die davon betroffen sind, von den Änderungen, ähm, das, das kann man, kann man heutzutage gar nicht mehr im Vorhinein komplett uneingeschränkt ähm, einschätzen. Man ist danach äh, immer schlauer als davor. Und ich glaube, dass auch die Google-Ingenieure, die Engineers gesehen haben, hey, okay, hm, vielleicht sind Seiten jetzt gepusht worden durch diese Updates, die wir vielleicht nicht unbedingt pushen wollen, weil sie eigentlich nicht das liefern, für das Google auch stehen möchte, nämlich wirklich seriöse, faktisch korrekte und äh, vertrauensvolle Inhalte. Nicht, dass Reddit jetzt nur, nur Scheiße veröffentlicht, beziehungsweise die Leute nur Kacke schreiben und Unwahrheiten posten auf Reddit, aber, wie du gesagt hast, ähm, es ist wenig Faktencheck, es ist sehr viel Meinung hinter den Posts und hinter den Threads oder in den Threads, äh, die, wo die Diskussionen laufen. Und da muss man halt aufpassen, ne? dass jetzt kein Content auf Google platziert wird, der vielleicht nicht ganz so stimmt oder sehr, sehr Meinungsgetrieben ist für denjenigen, der aber ein Pro- Problem lösen will. Der braucht halt jemand, der wirklich sich damit auskennt und Erfahrungswerte hat oder aus seiner Ausbildung, aus der, aus der Weiterbildung, Hintergrund oder wie auch immer das Ganze gut einschätzen kann und dementsprechend die Tipps an die Hand gibt, die wirklich helfen oder die das Problem wirklich lösen, und zwar richtig lösen. Und ich glaube, dass wir deswegen auch diese hohe Frequenz der Updates haben, weil eben es eigentlich nicht so sein sollte.
0: Also mal wieder, wir sehen interessante Ergebnisse und haben keine Ahnung, ob Google das so wollte. (lacht) Äh, Alles wie immer, alles wie immer, führt uns zum äh, letzten Thema, nämlich äh, dem Review-Update, das auch aktuell läuft. Um, was natürlich auch wieder sehr unangenehm ist für SEOs, die nachvollziehen wollen, <lacht> was das Problem war, vielleicht. <lacht> ja. uh, gleichzeitig ein Review-Update zu machen und ein Core-Update. Uh, sag da mal kurz die Daten bitte, wann das läuft. Hast du das mhm, auch Also, das, dir?
1: das ist jetzt auch am Ausrollen, beziehungsweise wurde ausgerollt in den USA sowieso schon. Um, offiziell gelauncht am 8. November, also letzte Woche schon. Und ist jetzt, befindet sich mitten im Ausrollen. Auch wieder so ein bis zwei Wochen soll es äh, der, soll der Rollout gehen und dann ist es vollständig ausgerollt in verschiedensten Sprachen. Ähm, unter anderem Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und noch ein paar andere. Also es ist nicht weltweit. Das Core-Update war wirklich sämtliche Sprachen, in denen es Google gibt. Sämtliche Länder, in denen Google ausgerollt ist, ähm, betrifft das Core-Update. Dieses Reviews-Update betrifft nur äh, Bestimmte Sprachen, das sind zwar auch einige, aber es sind nur bestimmte Sprachen und bestimmte Länder. Ähm, Und wie gesagt, wird gerade aktuell noch ausgerollt. Dieses Update bezieht sich nicht wie das Core Update auf sämtliche Inhalte, sämtliche Domains, sondern es geht tatsächlich um bestimmte Inhalte, nämlich ähm, um Reviews, Produktreviews, also Produktrezensionen, ähm, Services, die äh, gereviewt werden, Vergleiche. Ähm, Vergleich, also Vergleichsportale und Vergleichscontent, genau die zehn besten, keine Ahnung, Projektmanagement-Tools oder die zehn besten Solaranlagen und so weiter und so fort. Also es geht wirklich um Content, wo Erfahrung wichtig ist, ähm, wo Bewertungen gemacht werden, wo Erfahrungsberichte äh, geschrieben werden, in dem äh, den nachgeordnet einen Kauf folgen soll, beziehungsweise mit dem man Geld verdienen möchte, vorwiegend mit Affiliate-Einnahmen zum Beispiel.
0: Aber wir müssen dazu sagen, es ist kein Product-Review-Update. Das haben sie ja mittlerweile umbenannt. Es ist nur noch ein Review-Update, was sich also auf mehr bezieht als nur Produkte, sondern auch so auf Content-Pieces hier und da, Deswegen ist es ein bisschen breiter, als es früher war, da wurde es ja ganz klar als Content, äh, als als, als Product Review Update zum, genannt.
1: Zum Beispiel auch hier Filmkritiken, ne, also Film ja. Reviews, äh, Spielekritiken, so, also Gutes Beispiel. zum Beispiel PC und, und Playstation und sowas, so Spiele, wirklich Games, also wirklich egal, wo du eine Review schreiben kannst, eine, eine Rezension und ein Erfahrungsbericht und Pipapo, all diese Content-Arten und diese Seiten sind davon betroffen.
0: Um das hier jetzt nicht zu lange zu führen, ähm, also erstmal Respekt, wenn du noch dabei bist, so News sind nicht immer interessant für jeden, aber wichtig zu wissen, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, oh, was ist mit meinen Rankings los? Wie immer ist unser Tipp, wenn du von den Rankings, äh, von von Änderungen betroffen bist und das irgendwie jetzt steil hoch oder steil runter geht, lass es nicht zu nah an dich ran, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ja. Sehr häufig ähm, wird das Ganze zwei, drei Wochen, nachdem es begonnen hat, Senkt sich das schon wieder oder es erhöht sich wieder das Ranking, selten ist es so, dass man wirklich komplett getrashed wird, wenn man eine ordentliche Seite hat, wenn du natürlich eine Mistseite hast, ja, dann kann es tatsächlich langfristige Auswirkungen haben, aber nicht überreagieren wie immer, weil Überreaktion sehr schnell dazu führt, dass du langfristigen Schaden hinzufügst, weil es auch passieren kann, dass Google nach dem Update deine Seite einfach plötzlich falsch einstuft und dadurch irgendwelche negativen Sachen auftreten, schlechtere Rankings, obwohl deine Seite eigentlich gut ist und Google findet sie gut, sie haben es nur falsch eingestuft. Deswegen auf keinen Fall überreagieren. Wenn du irgendwie krasse Entwicklungen siehst, schreib uns gerne eine E-Mail an info-search-effect.de oder schreib uns auf LinkedIn, da sind wir auch ganz aktiv. Ähm, schick uns mal einen Screenshot von der Entwicklung deiner Rankings. Wir gucken gerne mal drauf. Vielleicht haben wir ein, zwei Tipps. Ähm, wir finden es aber auch einfach spannend zu sehen, welche Bereiche betroffen sind und was für Seiten. Da können wir vielleicht irgendwelche Sachen von ableiten. Ähm, abgesehen davon wollen wir noch dazu sagen, dass ist das letzte von Google angekündigte Review-Update. Alle weiteren Review-Updates werden im Hintergrund passieren, ohne dass wir was mitkriegen. Ist das nicht toll? Wir wissen ab also sofort fast gar <lacht> nichts mehr. Yippie. Ähm, wahrscheinlich will Google einfach nicht jede, jede Woche schreiben müssen, dass sie ein Update bringen. <lacht> Deshalb machen sie es jetzt heimlich im Hintergrund. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ansonsten gab es noch was Neues dazu. Nee, ne? Da haben wir alles. Neuigkeiten. Ich glaube, wir haben alles, ja. Super. Dann ähm, wie immer natürlich. A- Abo natürlich. Abon- das ist die Zusammenfassung Abon- von natürlich. abonniere natürlich unseren Podcast. Äh, wir freuen uns sehr auch über fünf Sterne, eine kleine Bewertung. Wie gesagt, wenn du Fragen hast oder interessante Entwicklungen auf deiner Seite siehst, schreib uns gerne eine E-Mail an info at search-effect.de Effekt, englische Schreibweise oder über LinkedIn an Yannick Schubert oder Jonas Tietgen. Da bist du auch auf jeden Fall immer gut aufgehoben und dann sage ich nur noch einen schönen Tag, danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und einen schönen Tag dir, Janik. Ich sage
1: noch, da werden sie geholfen, ne? bei den, was du gesagt hast. <lacht> ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, Respekt und bis zur nächsten Folge.